0: Eh, bueno, bienvenidos, mi nombre es Ana Milena, hago parte del grupo que vive en Medellín y me encanta venir a la ceja, porque esta sede hermosa, porque si miren una nota, bueno, me encanta visitarlos la verdad. Bueno, empezamos como acostumbramos con una oración, entonces nos disponemos a, a entrar en la presencia del Señor, Él está aquí en medio de nosotros, Él nos está acompañando en esta conferencia. Papá, te pido que hoy cada persona se lleve en su corazón esa revelación que necesita. Que pueda contestar sus preguntas, que pueda tener las respuestas de parte tuya por medio de lo que hoy vengo a compartirles. Papá, que sea tu espíritu el que se, se manifieste hoy en mí, que no sea yo que no sea mi intelecto, que seas tú guiando cada palabra que yo hoy voy a decir. Papá, gracias por haber permitido que todos llegáramos aquí bien. Te pedimos quites los obstáculos, obstáculos interferencias mentales que puedan afectar en ese momento la comunicación contigo. Esa comunión contigo, Padre. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, el nombre de la charla que hoy les traigo es Fe, Amor y Esperanza para Caminar en un Mundo Caído. ¿Cierto? Claro que Dios hoy también lo del ¿no? camino acá me, me le añadió algo más, pero al, al final les, les cuento que le añadió el camino. Y para arrancar, quisiera compartir con ustedes un un fragmento de Génesis, cuando Dios creó el mundo, creó a Adán, creó creó a Eva, Él nos creó a su imagen y semejanza, ¿cierto? Fue fue la primera condición que nos dio a nosotros como, como hijos suyos. Y vamos a leer una parte del pasaje en el que la serpiente se acerca Eva. Listo. Entonces dice, eso es Génesis 3, del, del uno al. Del uno al, al seis. Bueno, y dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, de Dios, había hecho, la cual le dijo a la mujer. que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el mal y el bien esa fue la primera mentira que nos dijo el el enemigo ¿cierto? nosotros ya éramos hechos a imágenes y semejanza de Dios pero en ese momento le hizo dudar eso a Eo y ya sabemos todos qué pasó. Luego finalmente terminamos comiendo el fruto y caemos del paraíso. Y caemos en el mundo, en un mundo caído, donde la presencia del Espíritu en nosotros había salido. ¿Cierto? Luego viene nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, a hacer el sacrificio de amor perfecto para saltar esa deuda de pecado que nosotros teníamos ya sabemos que con su muerte, con todo el dolor que vivió, con toda la sangre que derramó, nos hizo libres del pecado y volvió a ser el puente y nos dio de nuevo el acceso a Dios Padre y de nuevo aceptando a Dios pudimos volver a a tener al Espíritu de Dios en cada uno de nosotros ¿cierto? bueno yo algunos dan testimonio, otros no, pero es importante hacer como un contexto el comienzo de lo que yo, yo he vivido con Dios. Cuando yo tenía 12 años, eh, yo era una niña católica, eh, me apoyaba en Dios, éramos, en mi familia ha sido pues muy, eh, muy muy cercana a Dios y mi papá era muy 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 buen cristiano. Era un hombre ejemplar proveedor incansable, honrado, juicioso y cuando yo tenía 12 años la a mi casa que mi papá lo había matado y lo primero que yo hice fue orar a la habitación de mi hermano que era un hermano del sagrado corazón de Jesús era pues como un momento eh, de oraciones que yo le pedía a Dios que no fuera cierta la muerte de mi papá Dios me mostraba esta semana que esa había sido la oración que yo por más fea había hecho en la vida. Esa oración que yo leí ese día. Y yo sentí, cuando llega la noticia que realmente mi papá sí estaba muerto, yo sentí una fractura en ese momento en la relación con Dios. Y yo sentí que Dios no me había escuchado. Y empecé a caminar mi vida alejada de Dios. Ese día peleé con Dios y empecé a los 12 años. caminar en mis propias fuerzas, en ese mundo caído. ¿Qué pasó? Caminé hasta mis 39 años, que fue el año pasado, por mis propias fuerzas. Le hice a mi corazón todo el daño que ustedes puedan imaginar. Le hice mucho daño a muchas personas. Y yo me encontré a esa edad, después de haber probado muchas cosas en la vida, con el mismo vacío que tenía los dos, ¿cierto? Y con muchas esclavitudes. Yo me presenté con Dios, con un corazón lleno de heridas, con curas malpuestas, todavía heridas, brotando sangre, como, eh, como si que que me pegan a la rastra del campo. Carillos, mi corazón tiene de cadillos de suciedad, esclava a muchos, muchos vicios. Entre uno de ellos, yo tenía una adicción a sentirme querida en mis relaciones. Y había tenido unas relaciones perversas, sentimentales. Siempre había escogido muy mal. Y en medio de todas las relaciones que había tenido, me había hecho muchísimo daño. La mayor bendición, si la recibí en ese transcurso de mi vida, que fue mi hijo Tomás. Es decir, la bendición más grande, y yo ido en el momento preciso para tenerme fuera, definitivamente, contra el mundo. Porque iba muy mal. Tomás fue como el polo a la tierra. Entonces, creo que todos lo hemos, hemos vivido y llegamos en un momento de la vida que no sabemos ya qué hacer. O sea, no, no sabemos... ¿Cómo más proceder Y tenemos ese quebrantamiento del corazón Donde le entregamos nuevamente nuestro corazón a Dios Le decimos e Encárgate tú porque yo no puedo Yo no tengo cómo hacerlo Y empezamos a vivir Lo grandioso que es nacer nuevamente En Dios En Cristo ¿Cierto? Pasamos de ser Un hombre viejo Lleno de miedos de vacíos, de vidas, de vicios, a ser un nuevo hombre gracias al sacrificio de Jesucristo. Y quiero en ese momento, pues con esto que les digo, leer, leer un pasaje que está acá. En segunda de Corintios, ah no, bueno, en Segunda de Corintios. 5, 17 De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron he aquí todas las cosas Nuevas Y yo empecé a experimentar Todas las cosas nuevas eh, Que empecé a experimentar? Que yo no había experimentado pues, Nunca en mi vida Paz, plenitud, Dios en este momento, y eso es muy importante para los que les va a contar de lo que pasó, o ha pasado en estos meses con los que les vine a hablar hoy, eh, me hizo libre de la dependencia a una relación amorosa. Y sembró en mi corazón una necesidad de estar en ese lugar, de guardar mi cuerpo. ¿Cierto? cuando uno cuenta esto, en muchos lugares, eh, las personas dicen, pues ¿cómo? es que si ya no se usa, eso para qué y les puedo, puedo hacer testimonio que los primeros beneficiados cuando guardamos los mandatos de Dios, somos nosotros yo he sido la más beneficiada de guardarse el vato por este año y medio que llevo con Dios. No he tenido la necesidad de tener una relación sexual, no he tenido la necesidad de estar una persona por estar, porque desde el vacío escogemos a la persona que no es la adecuada, y he podido experimentar al espíritu en mí de una manera muy especial. Una paz y una plenitud que yo no sabía que existía que solamente Dios lo da. Y que, definitivamente, ese es un mensaje muy importante, miren, Dios no deja de ser Dios porque nosotros juntamos el mandamiento. Él nos dio un manual de comportamiento y el Espíritu nos revela día a día cómo actuar para que nosotros tengamos una buena vida. Para que nosotros podamos vivir en paz y en plenitud. Y definitivamente es importantísimo, importantísimo que para que nosotros seamos guiados por el Espíritu en nuestras guías, tengamos y procuremos un corazón limpio. Y para apoyar ese tema del corazón limpio y escuchar el Espíritu, les quisiera. Leer un fragmento del Salmo 51 que dice: "Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto, un re- espíritu recto dentro de mí". Miren, si nosotros no procuramos tener un corazón limpio, es muy difícil que podamos recibir y escuchar las instrucciones que Que el Espíritu nos da Y en este caminar que tenemos con Dios Es de suma importancia Empezar a Nutrir a nuestro espíritu Empezar a escuchar La voz del Espíritu Y que nosotros Y nuestra naturaleza caída Vaya menguando Y vaya cayendo Hay momentos que son difíciles Pero en el Espíritu Siempre nos vamos a poder. El Espíritu siempre nos va a dar gozo, siempre nos va a dar soporte en los momentos que sean complejos. este pedazo? Entonces,
1: nuevas criaturas somos
0: cuando llegamos a, a Jesús, cuando llegamos a Dios, cuando aceptamos a Jesús como el camino de la vida y empezamos a caminar. Libres de muchas cosas. Bueno, a mí me asignaron la charla que se llamaba Naturaleza Caía. Lo primero que yo me dije a mí misma es: No voy a caer. O sea, eso fue la reacción inmediata que yo tuve cuando a mí me asignaron en esta charla.
1: Y el enemigo
0: nos va tentando. O sea, la serpiente que yo les mencionaba. En la primera, en la parte de ejército, se nos aparece diariamente en nuestra tía. Y enfermero yo fui al matrimonio de una amiga. Y allá me encontré a una persona del pasado que a mí me gustaba mucho. Y allá me enteré que estaba sin nombre. Pero la naturaleza caída, la carne, ese lado que uno tiene, que la serpiente tiene, que hacerle algo así, a coquetearle... Me empezó a mandar mensajes desde la carne. Esa noche de el matrimonio me confíé, me conversé, de, pues, la más querida. Me contó que estaba viviendo en Bogotá, Que yo le conté, yo por trabajo estoy sí, viajando un montón a Bogotá. No, pues salgamos cuando vayas a Bogotá, súper rico, y me empezó a hablar de un lugar súper chévere en Bogotá y yo chorreando la baba desde mi carne porque la verdad es muy atractivo. Era como, es como el prospecto de hombre que a mí me encanta. Esa noche, yo llegué a pensar lo siguiente. ¡Ay, qué boba! Me voy a... Me voy a, a paso bien, bueno y me, me, me porto bien. O sea, ese fue mi pensamiento. Porque en ese momento en la carne me estaba ganando y era ella la que se estaba manifestando. Esa semana, pero como Dios siempre le avisa a uno, uno es que se hace el voz, pero Dios a uno le, le manda sus alertas. Como le he muchas veces con mi pueblo. Me llama una compañera del grupo y le dice, Diana, yo me estoy encantada con vos? Ve, yo te lo cuento, pero yo no sé si sueño el que, que quiere decir. Y me dice, yo soñé que vos estabas viviendo una doble vida. Y yo en ese momento le dije, pues, escucha. No es que él, sí. Yo tengo que tener mucho cuidado con esta tentación que se está presentando. Entonces, en ese momento que en cuenta en el sentido de vela, esto puede ser más de lo que yo creo. Y la primera instrucción que a me han enseñado en este caminar es que cuando está la tentación hay que huir. El que se, que se sienta firme, que tenga cuidado de no caer. Uno no va y y sigue jugando con la tentación, porque cuando menos piensas, caes. Y con esa alerta que me estaba diciendo el espíritu, eh, tomé la decisión de eliminar el contacto. Me resultó un viaje a Bogotá por trabajo y me conseguí un compañero que me reemplazara, ni siquiera quise viajar. Porque el enemigo es fuerte, el enemigo es fuerte Y mi hijo, ni siquiera es que me lo llame No me lo encuentro en la calle Porque ese tipo de cosas pueden pasar Y yo sabía en mi corazón Que esa persona no era la persona adecuada para mí Era una persona muy alejada de Dios Entonces Salí Victoriosa De esa tentación
1: Y cuando salimos victoriosos de
0: una tentación Es muy importante alegrarnos Y decirnos como bien Bien, fui capaz de, de no caer en esa tentación, pero yo la verdad me garantiré un poquito, por no decir mucho, que no, empresa, yo, como, como lo que a salir de esos, de y vea, qué pesas. Y el espíritu no me decía nada. Después de la situación, Tuve como otro par de situaciones como de tentación y yo estaba muy concentrada en no caer en ese, en ese viejo
1: pecado que había tenido.
0: Y me concentré tanto, tanto en no caer que no me di cuenta que estaba... Me estaba cuidando de la tentación por mis propias fuerzas. Y empecé a hacer un montón de actividades y de cosas para entretenerme, para no pensar en que podía caer en ese pecado que, que se me estaba como, como acercando, como que me hacía así un poco del pasado. Y en medio de todas esa actividad, me, me inventé un viaje en Semana santa a evangelizar en el pueblo donde mi mamá. No, no lo, estaba cansadísima, no lo terminé haciendo, pero empecé a inventarme un montón de actividades y empecé a descuidar mi relación con Dios. Me llené de interferencias Me llené de actividades que yo consideraba que eran inofensivas Y eran actividades que me hacían bien, como muy bien portada Y la verdad, eran un montón de distracciones Que me estaban desconectando de buscar la presencia de Dios Y buscando no caer en un pecado del pasado, que para mí era muy importante no caer y considero que todavía es muy importante no caer, pero que estaba asumiendo la responsabilidad de caer por mis fuerzas, estaba descuidando la relación más importante de mi vida y era la relación con Dios. Entonces me de actividades insignificantes como ver una serie, cuidar el perro de un amigo, hacer un montón de cosas. Y, no me, y, y empecé a deteriorar la calidad de la relación con Dios y mis momentos de intimidad con Él. Y fuera de esas interferencias, entré en monotonía, en monotonía con mi relación con Él. Entonces yo iba al grupo los martes, me conectaba en el grupo, pero salía y volvía a la actividad. Y hoy de los miércoles me conectaba en ese momento y sentía a mis actividad daba sanación del corazón me conectaba y volvía me conectaba entonces parecía como un así como el corazón que es me conecto me desconecto me conecto me desconecto y estaba perdiendo la, la comunión permanente con Dios que era lo que yo más había cuidado y lo que más había amado y decía hola por la mañana hola por la noche y por otro lado me iban a gloriar porque estaba siendo porque me estaba cayendo en un pecado que para mí era muy importante no caer. En medio de esa intermitencia en la relación con Dios, empezaban nuevamente las preocupaciones por los problemas en mi familia. Tenía una, una situación con una inversión que había hecho que me empezó a generar preocupación y más me desconectaba de ir a buscar la presencia del Espíritu, que nos saca de toda la dificultad. Un día, ya como dándome cuenta que la verdad estaba muy desconectada, me senté a orar, y dije, Espíritu, ¿qué pasa? Yo porque estoy como, como un electrocardiograma y arriba y para abajo, con, contigo, porque no logro estar en comunión permanente. Y el Espíritu en ese momento me muestra, a ver, Ana, Tú andas, vanagloriándote, porque no caes en un pecado, del cual yo ya te hice libre. Tú no vas a caer allí nuevamente. Tu nueva naturaleza está limpia de todo pecado en relación a tu sexualidad. Ya eres sana, y está bien que huyas. Pero estás tratando de otra vez cortar un montón de barreras y escudos por tus propias fuerzas. Y te estás vanagloriando. Y yo ya te hice libre. Y necesito que pongas tu fe. Y que esa libertad ya se dio. Y esa fue la primera enseñanza que demostró el Espíritu frente a ese tema. Y ahí vamos a hablar del primer aspecto que yo dije, la fe, ¿cierto? La fe, el amor la esperanza para un mundo caído. La fe es supremamente importante. Tenemos por fe que creer que Dios ya nos hizo nuevas criaturas, que Dios ya nos liberó de todas las esclavitudes que teníamos. Y no dudemos del Espíritu. Y no podemos dudar. Tenemos que poner toda nuestra fe en que ya somos nuevos. Y tenemos por fe que creer en ese acto de amor que Jesús hizo por nosotros. Porque muchos, muchos, muchos lo necesitamos, y sabemos: Dios murió por, por nosotros. Cristo dio su vida en amor a nosotros. Pero en la práctica, realmente, muchos no lo creemos. Preguntémonos si cuando caemos de nuevo en el pecado, lo que hacemos es alejarnos de Dios y sentirnos muy culpables. Porque si es así, no estamos creyendo completamente en lo que Jesús hizo por nosotros. Si no es así, no le estamos creyendo Pidámosle al Espíritu Santo que siembre esa verdad en su corazón. Porque si esa verdad está en nuestro corazón, cada que pequemos porque vamos a pecar, lo primero que tenemos que hacer es salir corriendo a la presencia de Dios. Pedir perdón y el atendimiento del corazón y seguir caminando con Él. Porque ya Jesús lo pagó todo, todo, todo lo que nosotros y todas las embarradas que podamos hacer. Por eso la importancia de creer plenamente en esas promesas y en esa renovación que Dios hace en nuestro corazón. Y pidámosle al Espíritu que nuestra medida de fe la use completamente en que nosotros asumamos esa identidad mismo de Dios y que asumamos con fe ese amor que existe por nosotros y que somos libres de todas las cosas que traíamos de caminar en ese mundo caído, y que ya estamos caminando en el reino de Dios que nos podemos equivocar pero que lo primero que tenemos que hacer es correr a la presencia de Dios eso es lo más importante cada que me encuentra en una
1: situación de eso Bueno, cuando yo me doy cuenta de esto
0: Y lo más, lo más bonito de lo que yo también les tengo que traer hoy es mire, uno puede estar muy bien portado Según la sociedad Según nosotros mismos pues Porque yo no estaba haciendo las malas Yo no estaba ni tomando, ni parrandeando ni estaba trayendo que no tenía que salir, pero me estaba alejando de Dios. Y eso ya es, está que mi carne me jala Y lo más triste es que estaba poniendo la fe en las actividades que hacía y no en la fe de buscar a Dios. Y él es el primero. Y aquí hay también un mensaje muy importante y es. Cuando estemos cayendo en un pecado recurrente, revisemos en qué estamos poniendo nuestra fe. ¿Quién está cubriendo los vacíos de nuestro corazón? Porque no es Dios. Es ese pecado, es esa actividad. Y en mi caso, me no está poniendo mi fe o sí, mi fe. en tan sencillas como pasar tiempo con mis amigos o en actividades que nada que ver. Me estaba olvidando de él entonces cuando ya empiezo a hablar con el espíritu porque además lo que más me necesitaba fue porque yo había vuelto las preocupaciones de mi vida, ¿cierto? muchas veces uno se iba a preocupar por lo que le pasa a uno
1: es que no Dios, vio su presencia y yo venía muy preocupada por una
0: inversión que había realizado tenía una dificultad de esta inversión y en oración Lo que Dios me decía era, ocúpate de mis cosas, que yo me ocupo de las tuyas. Y ahí voy a hablar del segundo aspecto que les traía hoy, y es el amor. Sin el hermano no hay evangelio. Y nos tenemos que entregar constantemente en amor al hermano. Cometemos el error con nuestros problemas y nos empezamos a, a perseguir la cola. Dios, yo, llame yo, yo con eso, llame con eso. Y somos completamente egoístas. Y estamos permanentemente pidiendo lecciones a Dios para que nos salva nuestra vida. no importa cuáles cual sean nuestros problemas debemos de darnos a los demás constantemente darnos a los demás Entonces yo venía sirviendo en lo tradicional todavía como lo tenía con Dios pero digamos que me mantenía alimentando un poco el espíritu con las actividades de ella y el poco los martes, a Biblia los miércoles y tuve un sueño en el que Dios me mostraba Que yo Iba a ir a la cárcel a Hacer un servicio Y a la semana Me contacta Yasmin A decirme sí Yasmin es cierto ¿Sí? que, que si quería Dar una charla en la cárcel De que y inmediatamente, pues con ese sueño que tuve pues obviamente, Dios me quería aquí en la parte del alguien me habla ¿como que es cree así o no? Yo le dije que sí, vi todos los temas y al final o sea, el final de los temas estaba el tema del testimonio. Y inmediatamente de espíritu supe que necesitaba leer un testimonio. ay eh, me no, va la voz rida. Right. Entonces, para mí era muy importante dar un testimonio porque... Los peces representaban a alguien que a mí me había hecho daño profundamente, que habían sido los que habían matado a mi papá. Y que yo sabía que para Dios era supremamente importante que yo a ellos les sirviera y les sirviera bien. Y que eso es una acción para mis sanación de, de mi corazón muy importante.
1: Yo había un acto
0: de amor Supremamente importante Entonces En oración me empecé a preparar muy bien Porque yo quería Que fuera Dios el que Le hablara a ellos Muchos de ellos También han tenido la ausencia de padre Que yo tuve
1: Muchos de ellos han sido abandonados Por
0: sus padres Y muchos de ellos necesitan que Dios sea su Padre y yo sabía lo importante de este mensaje precisamente después del día del Padre era supremamente importante Usted que empezar a preparar la oración yo no quería que fuera a hablar un corazón con medio con una raíz de verdura, en el que fuera Dios llevando la respuesta a él, de su amor y que su amor estaba ahí esperándose bueno, el antes De ir a la cárcel Pedió oración por mí el grupo Entonces dije que por favor oraran Pues que oraran por que yo iba a ir a la cárcel que, que tuviera mucha sabiduría Para hablar ese día Que yo quería cuidar mucho mis palabras Y me pasó la cosa más maravillosa Que me había podido pasar La persona quedó por mí dijo Jesús Acompáñala y cuídala. Y yo en mi mente tuve una visión de Jesús al lado mío entrando a la casa. Pero vean, fue la cosa más hermosa que yo he visto en mi vida. Lo más curioso es que el color de la entrada de la casa era igual a la cárcel, que me encontré acá: que en la puerta es azul. O sea, literalmente él estaba al lado mío. Y yo ese día me fui con una plenitud del grupo de oración. Y dije, eso está hecho. Él va a entrar conmigo allá. O sea, lo que yo tengo que tener allá, ya, ya, se va a lograr. Entonces, perdón, voy a ir por agua. Me fui con Geraldine, que es muy bella, me acompañó. No, agüita. Y, y llegué a la cárcel. Ah, bueno, les tenía que contar una cosa
1: las aventuras nuevas. Quieres ir a una cárcel, ya era una aventura
0: nueva. Por eso yo no conocía a una cárcel y no había entrado a una cárcel. Y esa semana todo el mundo en la oficina tuvo que ver con pues, la cárcel, porque a mí me preguntaron yo qué es día libre. Tenía un día que yo que dije, ven, voy a sacar el miércoles. Entonces una amiga molestando y dice, ah, no, te quiero contar para dónde vas si quieres sacarlo. Voy pues, para la cárcel. Entonces quedó como, ah, ven. Y todo el que llega a la oficina ese día, que no estaba, que estaba en la cárcel, ve a ¿dónde está? En la cárcel. Ve a en la cárcel. O sea, todo el mundo era, ves todo el mundo como con una incógnita, o sea, esperando en el jueves, saber la cárcel que. Y a mí me gusta, porque me sentirme el bicho raro. No hay tanto de importancia por algo. Así. Entonces yo llegué a la cárcel con Gerard, Entramos y yo entré en una paz. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo que yo, o sea, la paz que yo sentía al entrar allá y el gozo de estar llevando a Dios a ese lugar. Y yo iba en una felicidad porque íbamos a sembrar semillas del Evangelio allá y sabíamos que nuevas semillas de Dios iban a llegar a las tres tan necesitados. Vean, crucé el patio con una sonrisa para cada uno. Los miraba a los ojos, los saludaba. Me sentía plena atravesando ese patio. Y yo sabía que estaba Jesús a mi lado. Porque si no, yo no hubiera sido capaz de atravesar este patio. Si Él no hubiera estado conmigo, yo no hubiera hecho de acto de amor, por estas personas creo que traer a ese patrón las cosas más hermosas que me han pasado llegué a conocer a unas personas maravillosas ahí conocí a un preso que ama profundamente a Dios que le ha compuesto 150 canciones a Dios cantó antes de empezar a, a dar un testimonio y lo más bonito, por eso de que aprendí es que dijo, si yo no hubiera venido a la clase, yo no hubiera conocido a Dios como lo conozco hoy. Y era un hombre privado de su libertad y completamente libre del Espíritu. Ese hombre le daba en los ojos y me mostraba lo que es ser guiado por el Espíritu en la vida de nosotros si lo pudiéramos ver a él, era la persona posiblemente más desgraciada por estar en esa casa y desde el espíritu era mucho más rico que muchos de nosotros que estamos libres y que gozamos de tantas bendiciones de nuestro día a día di mi testimonio y me sentí supremamente feliz y ese día el espíritu me mostró lo que era amar al enemigo. Porque ahí no estaba la persona que asesinó a mi papá. Pero representaba a esa figura. Y ese día el Espíritu me dijo, ese es un ejemplo de lo que es amar sin importar a quién. Y todos somos llamados a amar sin importar a quién el es que amamos. Y eso solamente es posible si nos nos acompaña el Espíritu. No hay otra herramienta sino Dios. Y es Él quien se glorifica en cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo regresé de todo, ah, no, yo y Geraldine salimos plenas, gozosas, o sea, era una felicidad impresionante. Y, y el espíritu me mostraba y otra vez me volví a conectar con o sea, como una presencia de Dios permanente y yo, yo, le, yo le decía al espíritu ¿qué pasó? no siento nuevamente esa te- intermitencia por la que estaba pasando, me siento otra vez llena de vida y el espíritu muy lindo me dijo Mirá, es que <risas> Yo tengo nuevas aventuras y tengo siempre muchas aventuras para hacer contigo. Siempre. Nuevas, así interesantes. Así es que te quieres sentir única. Que te han sentido el bicho raro y te has contado ahorita en la oficina. Tengo miles de esas aventuras. Necesito que no te distraigas con las bendiciones que te doy. Porque me ha dado muchas. Necesito que trabajes con las distracciones, porque yo voy a estar diciéndote cuál es la próxima aventura. Y necesito que la veas, que la hagas. Y vas a recibir mucho de cada una de las aventuras. Porque cada que hacemos algo, cada que nos queremos hacer algo con Dios, Él nos revela unas, unas verdades divinas a nuestro corazón nos regala unas revelaciones que miren eso no tiene precio en esta tierra cada revelación que nos da cuando servimos y cuando nos damos el amor al otro y así nos dejamos de perseguir la cola entonces la próxima vez
1: que la serpiente
0: a, a hablar yo le voy a decir Escucho, estoy preocupada con la cosas de mi padre. Estoy súper ocupada de estar mirando la próxima aventura. Y cuando nos ocupamos de las cosas de nuestro padre, él se ocupa de las nuestras. Y, como hoy la voy a bien. Le llamamos fe, amor y esperanza. Lo otro que aprendí preparando ese tema de cómo caminar en el mundo caído
1: también tiene que ver con la cárcel.
0: La cárcel representa ese patio representa lo que es caminar en este mundo. Desolación, tristeza, esclavitud a un montón de cosas. Es el mal ahí. Y Dios me muestra, las cosas no van a mejorar. Es que el mundo va a ir mal y peor. Vamos a ver en el mundo peores cosas. Y yo quiero que ustedes ríen con el que ríen, ríen y lloren con el que llora Pero lo que más necesito es que ustedes den la esperanza. A cada lugar de este mundo Que ustedes ven al mundo Por más desolado que está En total alegría Y esperanza Porque me están llevando a mí A esos lugares de oscuridad Y lo experimenté Atravesando ese patio Yo Atravesé ese patio con eran pues, llenas llena de felicidad Llenos de emoción porque sabíamos que ese día íbamos a sembrar unas semillas muy importantes para Dios Sí, había muchas cosas que eran muy tristes pero nosotros llevamos la nueva nueva al mundo necesitamos llegar llenos de esperanza un mundo que necesita tanto de eso que necesita tanto una sonrisa ¿Y qué más que nosotros? ¿Y qué más que nosotros para continuar esa labor de esperanza que trajo Jesús a esta tierra? Y ahí les quiero leer. Aquí. Un pasaje muy lindo. Que está en Isaías. 61 del 1 no 61 ¿qué dice? el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ha ungido me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar libertad a los cautivos y a los presos, aperturar de la cárcel. Vean este pasaje, es la cosa más divina. Cuando lo leí, dije, uy, no, yo no voy a decir ese pasaje, ese pasaje lo dijo Jesús. En la sinagoga, yo quién soy, no. Nosotros somos llamados a lo mismo que vio nuestro Señor Jesucristo y esto es lo que tenemos que llevar a cada rincón de donde estamos entonces ya saben que para cambiar el mundo caído desde lo que yo aprendí en estos meses tenemos que tener fe en la obra que ya Dios hizo en nosotros y no dudar de esa obra y esa libertad que ya nos dio tenemos que tener amor para entregarnos al hermano, porque sin él no hay evangelio. Y tenemos que llenar este mundo de esperanza de cada lugar al que llegamos, porque somos sal y luz para el mundo. Y por último, y que no se los olvide, lo aprendí aquí, en las curvas, yo no sé, que yo mi testimonio, o cierro mi testimonio normalmente, diciendo que a mí me encanta la velocidad. Y manejo muy rápido, porque es un muy bonito, recuerdo que tengo que mi papá, él me dejaba muy bien. Y nos gustaba mucho viajar por carretera. Y Dios siempre me ha dicho, yo necesito y yo quiero
1: que tú seas esa niña de 12 años
0: que ya va manejando el carro y yo voy a la derecha guiándote. Cuando subía, hoy me dio por traerme la Biblia física
1: y la Biblia empezó a bailar. En la silla de lado,
0: y yo no, 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 que no, no voy a ir a la Biblia, no voy a ir a la Biblia, no, no, no. O sea, yo, o no la yo en el carro a
1: cualquiera voy
0: a la Biblia. Y le puse la mano, y me vine manejando cuidándolo tocándola a que no se moviera. Y ahí el Espíritu me, me dio el último mensaje que yo evitaba traer a ustedes, o que él quería decirles a ustedes. Y es que recuerden. Y siempre, siempre Siempre, siempre, siempre De pie el Espíritu Sentirse muy necesitados de Él. Porque el día que no necesitamos A Dios, el día que no necesitamos Necesitados de Dios Estamos a punto de embarrarlo Pidámosle siempre, siempre a Él Sentirnos muy, muy necesitados Bueno, esto es lo que tenía para, para hoy eh, Vamos a terminar Entonces con una oración Ay Padre gracias, gracias Padre por por traernos aquí, porque cada uno de nosotros es lleva una semilla, una semilla nueva para seguir creciendo en el Espíritu Papá, hoy te pido Padre, traiga revelación a cada uno de nosotros. Frente a qué cosas Nos están distrayendo distrayendo de tu presencia Qué obstáculos hemos creado desde la mente O desde el mundo Para que no sea tu espíritu Que se manifieste constantemente En nosotros, papá Te pido que ustedes Hoy conviene a cada uno de de nuestras casas que bendiga a nuestras familias y que cada uno, lo más importante Padre, cada uno se lleve en su corazón esa necesidad constante de acudir a ti Papá todo eso te lo pide el nombre de Dios
1: Jesús Amén, Amén, Amén